0: Witamy Państwa w programie Brama Poznania do usłyszenia, podcaście Poznańskiego Centrum Dziedzictwa. Zabierzemy Państwa w podróż przez dzieje Poznania i jego mieszkańców. Wszystkie odcinki można znaleźć na stronie bramapoznania.pl i w popularnych serwisach podcastowych. Zapraszamy! Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku Brama Poznania do usłyszenia. No właśnie, usłyszenia. Być może zastanawiają się Państwo, co tam słychać u nas na Ostrowie Tumskim. O teraz w chwili nagrywania słychać już wiosnę, śpiew ptaków, śmiechy spacerowiczów, śmigające przez nasz amfiteatr rowery. No właśnie, dźwięki, bo o nich będzie mowa w dzisiejszym odcinku. Definiują znane nam miejsca. Obok mnie siedzi dzisiaj debiutująca u nas Iwona. Cześć Iwono!
1: Cześć Janku, dzień dobry.
0: Razem z nią będę sobie dzisiaj rozważał o tym, jakie dźwięki otaczały mieszkańców dawnego grodu na ostrowie tumskim. Czy towarzyszyła im jakaś y, muzyka? I co w tej kwestii zmieniało wprowadzenie chrześcijaństwa na dawnych ziemiach Polski? No to już tak na początek Iwono, powiedz co wiemy gdzieś na ten temat tutaj różnych dźwięków i muzyki na Ostrowie Tumskim.
1: Cóż, podobnie jak w przypadku wierzeń przedchrześcijańskich, jesteśmy tutaj zdani jedynie na szczątkowe jakieś informacje pozostawione przez zagranicznych kronikarzy, analizy archeologów, etnografów czy muzykologów. Pierwsze wiadomości dotyczące muzykowania na ziemiach polskich sięgają X wieku. Wtedy to gal anonim wspomina o pieśniach i tańcach z klaskaniem przy dźwiękach lutni, jednak zabytki tej muzyki niestety nie zachowały się. Nic zresztą dziwnego, skoro grupy Słowian zamieszkujące tereny obecnej Polski przekazywały sobie wiedzę ustnie.
0: Okej, okay, to widzę, że będą tutaj trochę podobne problemy jak w kwestii wierzeń, które już kiedyś omawialiśmy, ale to zanim przejdziemy do muzyki jako takiej, porozmawiajmy sobie tak po prostu o dźwiękach. Przedziwiam mieszkańcy środki. Wspominają w różnych nagraniach archiwum społecznego, które mamy, że w dzieciństwie słychać było tutaj koncerty Żab nad Cybiną. Zresztą to nawet do naszych czasów też przetrwało. Nadal je tutaj słychać w okresie godowym. Gwarachandlarzy na rynku śródeckim, śpiewy harcerskie i harmoniki ustne. Na no, w trakcie uroczystości kościelnych rozlegał się też śpiew chóru katedralnego. A jak myślisz, jaki dźwiękowy krajobraz mógł towarzyszyć na no, mieszkańców poznańskiego grodu, powiedzmy, gdzieś w czasach mieszka, czy też wcześniejszych.
1: E, na pewno były to odgłosy natury, zdecydowanie ze względu na to, że ten teren był tutaj e, dziki, a rzeka otaczająca wyspę e, głęboka i rwąca. Nocą hałasowały dzikie zwierzęta, a za dnia te hodowlane. E, należy dodać do tego stukot końskich kopyt, skrzypienie wozów skaczących na wybojach, czy dźwięki pracy rzemieślników. Sama budowa i wzmacnianie ogromnych wałów grodu z kamieni i ciężkich bal drzewnych musiała dostarczać średnio przyjemnych odgłosów. Być może od czasu do czasu okrzyki wznosili wojowie Mieszka lub strażnicy na wałach.
0: Wiele jakichś teorii, wielu uczonych rozważa kwestie źródeł ludzkiej muzykalności, no ale niestety nie mamy tutaj jakichś jednoznacznych odpowiedzi. Rozważono na przykład, czy być może zainspirowaliśmy się śpiewem ptaków, próbując go odtworzyć. Bardziej prawdopodobne wydaje się jednak twierdzenie, że śpiew wziął się z melodyjności języka, z przyjemności powtarzania niektórych słów wielokrotnie w określonym rytmie, że po prostu naszym przodkom no, brzmiało to dobrze i chętnie to, to robili. I w tym sensie więc możemy upatrywać takiego wspólnego źródła dla muzyki i dla języka. Ale wróćmy do Przyrody. Jak myślisz, czy możemy tutaj na strowie wskazać jakiś wpływ przyrody na rozwój muzyki?
1: Zdecydowanie, zdecydowanie tak. Zgadza się, że naśladowaliśmy głosy ptaków. E, jednak było to najczęściej w celach takich bardziej porozumiewawczych czy łowieckich. E, muzyka wokalna była pierwszą przedinstrumentalną i jest ziarenko prawdy w powiedzeniu, że śpiew bierze się z serca. E, lamenty pogrzebowe, czyli. Takiego pewnego rodzaju melodyjne opłakiwanie zmarłych bliskich e, mogły stanowić podwaliny dla śpiewu, jakie znamy dzisiaj. Podobnie jak wszelkie inne emocjonalnie nacechowane dźwięki, pokrzykiwania o zmiennej głośności, powtarzalności czy na przykład specyficznym akcentowaniu. Muzyka zdecydowanie jest związana z emocjami, ma je wyrażać, pobudzać, akcentować doniosłe społecznie wydarzenia lub pozwalać wyrażać to, czego nie sposób oddać słowami. Wiemy na przykład, że w trakcie przesileń w obrzędowości dorocznej trąbiono w krowie rogi na cześć wschodzącego słońca. Odpowiadając na pytanie o naturę, możemy sobie wyobrazić, że dźwięki natury inspirowały naszych przodków do wytwarzania instrumentów. Bębny i kotły z napiętymi skórami zwierzęcymi znane były od niepamiętnych czasów wszelkim ludom pierwotnym, jako instrumenty sygnalizujące i obrzędowe, przypominające uderzenia piorunów. Wiatr wydający, przejmujące dźwięki w szczelinach mógł podsunąć pomysł na przykład na flety czy trąby również broń cięciwa po wypuszczeniu strzały wydawała charakterystyczny brzęk a co ciekawe to właśnie łuk muzyczny uznaje się za jeden z najstarszych genetycznie instrumentów
0: Dobrze w naszych podcastach nieraz pojawiała się też już tematyka roślin czy to przy jakieś kwestie jakieś magiczne Kwestie kulinarne, ale czy na przykład właśnie do wyrobu instrumentów jakichś pierwszych też można było wykorzystać rośliny?
1: Wiesz co, nie mamy na ten temat zbyt wielu informacji. Wiemy natomiast, że późniejsze ludowe instrumenty wywodzące się z różnego rodzaju słowiańskich świstawek, gwistków, fujarek, piszczałek robione były z kory wikliny, wierzby, z drzewa orzecha laskowego lub z orzechowych łupinek. Na przykład ze zwiniętej w trąbkę kory wierzby można stworzyć piszczałkę podwójnostrojkową. Trudna nazwa. Znaną ogólnie pod bardziej wyszukaną nazwą pierdziel. Instrument. Tak. <laughs> Instrumenty robiono również z kości ptasie i gęsiego pióra. Flisacy pracujący przy spawianiu drewna na rzece e, grali na muszlach ślimaków lub w wodnej trawie, czyli na tym, co było dostępne pod tak zwaną ręką.
0: Okej, okay, mówiąc... Teraz o wodnej trawie, o wodzie. Przypomniałeś mi, że na przykład jak ja byłem dzieciakiem i gdzieś tam, czy na podwórku, czy w ogóle po prostu gdzieś na łące bawiąc się ze znajomymi kolegami, koleżankami, zawsze bardzo popularne było to takie piszczenie na źdźbach trawy albo babki. Tak. No tak. i nie zawsze się to udało, tam to zawsze było takie denerwujące, kiedy. Ja nie umiałam nie udało tego robić. Się.
1: No właśnie, bo to też nie lada sztuka, opanować taki instrument. Mówię o liściu instrument, nie bez powodu, ponieważ etnografowie czy muzykolodzy w XIX wieku natrafiali na wiejskie kapele ludowe, wśród których byli prawdziwi wirtuozi gry na brzozowym lub lipowym liściu. I do takiej muzyki tańczono na weselach. Zresztą, podobnie jak bębny, gra na liściach jest znana wielu kulturom.
0: Wesele takie przy liściu, to brzmi bardzo ciekawie. No i myślę, że teraz też trochę, żeby nie być gołosłownym, mówiąc o tych kapelach, o kulturach świata, to opuścimy dla Państwa teraz taki mały fragment melodii zagranej właśnie na liściu. Okej, okay. na Ostrowie Tumskim znaleziono, została też kiedyś dawna grzechotka, też tam od wiele razy przerabiany przez naszych kolegów, koleżanki, czy w filmach, czy podcastach, no ale jakoś tak nadal nie wiemy, czy to tak do zabawy służyło, jakieś obrzędy, czy instrument jednak.
1: Hmm, no, może była wszystkim tym jednocześnie. Grzechotki i trąbity, czyli takie długie na kilka metrów rury, pełniły funkcje apotropaiczne, czyli ochronne,
0: Kolejne słowo do zapamiętania.
1: Tak, 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 kolejne. E, miały one odstraszać wilki, demony i złe moce. E, dzieci zawsze były narażone na wszelkiego rodzaju uroki, więc dźwięki grzechotki mogły służyć do zabawiania, ale też właśnie odpędzania złego. Badania archeologiczne pokazują, że do tworzenia muzyki Słowianie wykorzystywali bębny, gęśle, flety, piszczałki, rytualne rogi, gwizdki, grzechotki, tarła, dzwonki, e, a także prymitywne instrumenty strunowe. Powszechnie używano trąb naturalnie wykonanych w drewnie, takich jak bazuny, ligawki czy właśnie wspomniane wcześniej trąbity. Za ich pomocą można było ostrzegać przed niebezpieczeństwem na odległość.
0: To myślę, że czas na kolejny dźwięk i teraz posłuchamy sobie jak faktycznie te trąbity brzmiały, jakie to było głośne.
1: Średniowieczne trąby wykonane przez ówczesnych mieszkańców Polski mogły brzmieć bardzo, bardzo podobnie, jeśli nie tak samo.
0: Podróżni handlarzy, grajkowie, przywożący informacje i nowinki z dalekich krajów, właśnie czy muzycy, czy jacyś podróżni, czego byśmy tutaj jeszcze poszukali, jako jakieś rzeczy, która mogła mieć wpływ na rozwój muzyki na terenie dawnej słowiańszczyzny.
1: Hmm, no przychodzi mi to na myśl kowalstwo albo na przykład garncarstwo. Rozwój rzemiosła w ogóle wpłynął na budowę trwalszych, bardziej skomplikowanych instrumentów. Z wprowadzeniem chrześcijaństwa na ziemiach polskich pojawili się misjonarze kładący nacisk na naukę psalmów i śpiew religijny. To oni zapoczątkowali tak naprawdę tutaj na tych terenach szkolnictwo muzyczne. Nauka muzyki została po raz pierwszy zinstytucjonalizowana, zapisana i wykładana. Przyjęcie chrześcijaństwa przez Mieszka I doprowadziło do rozpowszechnienia chorału gregoriańskiego, czyli takiego jednogłosowego śpiewu męskiego a kapela w języku łacińskim w największych piastowskich grodach Poznaniu, Krakowie, Gnieźnie czy Wrocławiu. Rozwój polskiej muzyki w średniowieczu w łączności z głównymi nurtami muzyki europejskiej zaczął się właśnie po tym, gdy Mieszko I dołączył do grona władców chrześcijańskich. Szczególne miejsce wśród znanych z tamtych czasów zapisanych tekstów muzycznych zajmuje XIII-wieczna pieśń religijna Bogu Rodzica. Upodobało ją sobie rycerstwo jako pieśń dodająca otuchy w bitwie. W polskiej kulturze muzyka religijna w języku łacińskim wiodła prym przez stulecia. Pierwszym takim znanym z imienia kompozytorem polskim jest Wincenty Skielczy, Kielczy, żyjący w XIII wieku, autor oficjum o świętym Stanisławie.
0: Okej, okay, poruszyłaś tutaj trochę tematów muzyki religijnej, a może jakaś taka bardziej, nazwijmy to, rozrywkowa, czyli świecka, powiedzmy, muzyka?
1: Oj, panie Janie, oczywiście też się rozwijała, choć Mniej jest o niej informacji i mniej zachowanych zabytków. Są to m.in. pieśni o wydarzeniach historycznych, utwory okolicznościowe, muzyka instrumentalna, taneczna, dworska. Informacje o muzyce na Dworze Królewskim i dworach książęcych w średniowiecznej Polsce dokumentują jej rozwój od XI wieku. Pierwszą kompozycją w języku polskim, jaką znamy, jest najprawdopodobniej pieśń weselna o o ich mielu, chmielu. O ich mielu, chmielu, też
0: wojna zieleni Nie będzie bez ciebie żadny ciebie. Dobrze, czyli te wszystkie utwory, o których sobie teraz tutaj mówiliśmy, na muzyka, no to już czasy chrześcijańskie. No ale o tych czasach przedchrześcijańskich, jak brzmiała wtedy muzyka, no jak już mówiliśmy wcześniej, niestety yy, za dużo nie wiemy. Możemy sobie tylko trochę wyobrażać na podstawie tych pozostałości instrumentów. No i też trochę tego, co zostało w kulturze ludowej. No, więc właściwie skąd się wzięło takie określenie muzyki jako słowiańskiej czy pogańskiej w kontekście polskim? Bo przecież mamy wiele przykładów, jakichś ścieżek dźwiękowych do filmów w duchu, w duchu słowiańskim. No, czy współcześnie tworzonych już utworów nawiązujących do polskich tradycji. No też na przykład wspomniany też u nas w jednym podcaście Wiedźmin. No jednak cała ta warstwa dźwiękowa, muzyczna zespołów typu na przykład Żywiołak nie brakuje. No skąd tam się to bierze? Jak myślisz?
1: No, tak jak dokładnie prawisz, są to interpretacje i fantazje na temat słowiańskiego ducha uchwyconego właśnie w muzyce. W XIX wieku odwoływano się do cech narodowych widocznych w strukturze muzyki, stąd muzyka Polaków, Czechów czy Rosjan miała cechować się wylewnością, sentymentem i głęboką uczuciowością. Słowianom przypisywano jako ludowi rolniczemu z osiadłym trybem życia wiele pozytywnych cech, np. pracowitość, gościnność, łagodność czy umiłowanie spokoju. Twórczość muzyczna, chcąca reprezentować żywioł słowiański, była inspirowana tymi cechami właśnie zarówno w muzyce klasycznej, jak i rozrywkowej.
0: No właśnie, bo mam też takie wrażenie, że po prostu używanie jakichś dawnych instrumentów regionalnych w jakimś zespole, który nawet pozostałe instrumenty mogą być czymś innym, czymś bardziej współczesnym, czy po prostu jeśli teksty piosenek będą też nawiązywać jakoś do tematyki przedchrześcijańskiej też faktycznie tego, powiedzmy, takiego klimatu rokowego, który w tę stronę idzie, nie brakuje. No po prostu mamy wrażenie, że to wszystko nadaje jakiś utworowi autentyczności po prostu, tak?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie. Z pewnością użycie wierzbowego fletu, na jakim mogli grać nasi przodkowie, sprawia, że jest to połączenie no, na przykład z naszym dziedzictwem. No, nie sprawi to jednak, że będzie to dokładnie taka sama muzyka jak, jak kiedyś, trzeba pamiętać, że o narodowej cesze dzieła często decyduje nie jego zawartość, ale pewnego rodzaju umowa społeczna co do tego, co będzie na przykład właśnie słowiańskie w muzyce. W średniowieczu w Polsce używano prawdopodobnie w muzyce ludowej głównie różnego rodzaju bębenków, fletów czy fletni. Mogły brzmieć na przykład tak, jak ten wykonany z wierzby. W XIX wieku Oskar Kolberg zapoczątkował zbieranie muzyki ludowej. Zaczął zapisywać pieśni, wydawać śpiewniki dla zachowania. Właśnie tej mm, tradycji. W połowie XX wieku muzyka ludowa powoli zaczęła zatracać swoją pierwotną funkcję obrzędową. Dziś żyją już tylko nieliczni jej wykonawcy. E, muzyka ludowa nie zaginęła jednak, e, rozwija się nurca interesowania nią e, przez młodych, szczególnie młodych ludzi, zwłaszcza ze środowisk miejskich. Doszukują się też w sztuce ludowej rdzennie słowiańskich cech, takich prasłowiańskich reliktów i interpretują ją na swój sposób.
0: W pewnym sensie trochę nam ta muzyka wymiera, ale tak nie do końca, bo rzeczywiście nadal jest to taki bardzo bogaty nurt. To też kiedyś wspominaliśmy właśnie przy okazji wierzyć, że jest to taka bardzo potężna baza, bardzo otwarta na to, żeby ją jakoś interpretować, nią się bawić i myślę, że tutaj rzeczywiście ta muzyka też jak najbardziej jest trochę tych jakichś tekstów, takiego wzorowania się, trochę tych instrumentów. Wszystko nam to pozostało i na pewno warto to rozwijać, żeby sobie to powstawało, bo to bardzo ciekawy nurt muzyczny. Dziękuję Ci serdecznie Iwonę za naszą dzisiejszą rozmowę. Mam nadzieję, że naszym słuchaczom również się spodoba.
1: Dziękuję Ci, Janku. Czysta przyjemność.
0: <laughs>